1: Пока весь мировой российский, в том числе, футбол на паузе, самое время предаться ностальгии. А в нашем случае послушать, какой футбол был тогда, когда в нем было больше романтики и меньше денег. Это фан на радио «Комсомольская правда» Самара, программа, где мы возвращаем в спорт эту самую романтику. Я Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Горинов, Миша,
0: привет. Привет, Дим. Я думал, ты скажешь еще, что мы не только романтику, но и деньги <laughs> возвращаем в спорт, но как мы их вернем? Рассказывать будем про 70-е, да, как я понимаю, 80-е, как, какой футбол был тогда, как все вообще строилось, как общение с болельщиками строилось. Ну, рассказывать будем не мы. Ну, естественно, естественно, да. мы тогда а... не знали. Да, легенда крылья советов,
1: рекордсмен клуба по количеству матчей Валериан Панфилов. Валериан Владимирович, здравствуйте, рады вас здесь видеть. Добрый день. Снова рада вас здесь видеть, потому что были вы у нас... Не так давно Да, но да. Мы, мы, мы же обещали, что продолжим этот разговор Вот мы и сдерживаем свое обещание
2: Мне даже посчастливилось и вчера быть На Белом На Белом Балу, белом, да, да.
1: А Об этом обязательно читайте у нас Скоро на сайте появится, в
0: соцсетях уже все
1: есть Все оперативно
0: Ну, не могли не пригласить Вот Мне не посчастливилось, но Я следил, чтобы вы пришли, поэтому Ну ты же да.
1: все-таки, Миша, не легенда, крылья Ну, ну
0: конечно, вот поэтому... легенды должны быть, да ну, давайте начнем, наверное, не с баек, не с легенд, а с, с текущей ситуации. Валериан Владимирович, вот вчера вы говорили, что мы вчера хотели записаться да, по секрету, я так скажу, передачу, но вы сказали, что заседание совета директоров было. Вот хотели узнать, что обсуждали, к чему пришли. То есть расскажите вот про вчерашнюю встречу.
2: Вчерашняя встреча у нас состоялась на базе, обычно мы в Белом доме в последнее время. Ну вот, мы сидели, в принципе, у нас был два вопроса. Первый вопрос, это у нас были заключены, подписаны контракты со всеми тренерами клуба на сезон 22-23. А второй вопрос, это у нас был по нашему футболисту Тюрину. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он продолжал у нас, но пока такой возможности у него нет. Но зато он хорошо себя показал в Тюмени. И было несколько предложений по Тюрину, но он сам выбрал Тюмень, говорит, потому что там ему нравятся условия нормальные, с ребятами он уже... Поиграл, знает всех, привычные места, поэтому на новые он отказался и опять будет продолжать э, совершенствовать свое мастерство в Тюмени.
1: Это аренда будет или все
0: Да, это удар?
2: на правах аренды.
0: Но это, но это он... наш самарский да, это да, 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 был да. защитник, он и выходил да. за первую команду. То есть он в первой лиге да, решил остаться? да. Тю, Тюмень, Первая Лига, я к тому, что теперь не ФНЛ, привыкаете потихоньку, любители спорта, а теперь Первая Лига это все называется. Обратно же переименовали, ну как переименовали, Новое названия. А вот по поводу тренерского штаба вы обсуждали, то есть была новость, что продлили контракты, то есть речь идет пока о, об одном сезоне, да, или все-таки просто на, на совещаниях таких как бы дальше не заглядывают?
2: Не, ну у нас, по-моему, у Осенькина до 24 года контракт. А это пролонгация какая-то была и также по э, остальным тренерам.
1: Ну, все рабочие моменты.
0: А по поводу изменений в составе совета директоров, вот была новость, то, что появились старые, новые люди, грубо говоря. Вот можете немного рассказать, чем вообще они будут заниматься и что значит для клуба вот эти изменения?
2: Ну, я думаю... Существенных изменений не произойдет. Это все люди, которые были в совете директоров, которые знают, что нужно клубу и стараются делать все, чтобы какие-то там недочеты и какие-то трудности преодолевать.
0: То есть это вот они выбираются там путем голосования как-то или как это?
2: Нет, это выбирается в общее собрание акционеров. Каждый год перед сезоном, после окончания сезона, там определенные даже. Цифры есть, через сколько после сезона э, обязаны провести совет директоров. И потом уже выбирают на совет директоров. Сначала подается э, список, подается и из этого списка голосуют и избирают тех вот, 9 человек, которые у нас сейчас.
0: То есть это такие рабочие моменты. Да, да.
2: А-а- Давайте
0: я 9...
1: предлагаю да. да перейти к футболу. То есть крылись сейчас на сборах в Казани проиграли вот недавно «Рубину» 1-3. Насколько вообще серьезно стоит относиться к такому поражению? Понятно, что с одной стороны такой вроде принципиальный соперник, а с другой стороны контрольная игра.
2: Ну, я бы не стал э, относиться очень э, серьезно к таким результатам, потому что, ну, сами вы знаете, футбол не в новинку, что ребят под нагрузкой. Двухдневные тренировки Ой, двухразовые тренировки в день Поэтому, понятно Хотя и играли три тайма по 45 минут Вот, но Как раз посмотрели Разные сочетания, все, ну, ребят Под нагрузка, а результат Я не относился бы к нему Кстати, вот я уезжал к вам Барыч себе забил И мы 1-0 проигрывали в первом тайме Они как раз сейчас играют Сейчас вот уже — Начинается второй тайм, да. да
0: — сейчас да. идет игра с Акроном, это да, для слушателей, записи, да. если вдруг кто-то запутался, мы идем в записи, записываемся днем, и прямо сейчас крылья, как мы понимаем, проигрывают Акрону, но надеюсь, когда передача выйдет эфир, уже даже если товарищеский матч, то результат будет в нашем поле.
1: — Ну, надо помнить, что и Рубина, и Акрон все-таки команда первой лиги, и у них старт сезона пораньше будет, чем у команд премьер-лиги, поэтому они немножко в другой... А в другой физической форме, они более готовы? Ну,
2: в смысле, не не то, что готовы. Обычно к началу сезона нагрузки сбрасываются, и даже конкретно по какой-то одной игре хотят проверить ребят, как они будут, когда полностью отдохнувшие. Поэтому, может быть, там три дня... Нагрузку сбросили, вот специально для этого матча посмотрят физическое состояние и посмотрят, кому еще добавлять, кому не добавлять, и потом уже к кон- концу сезона, ой, к началу сезона, чтобы оптимальной под... подтянуть, да, подтянуть кого-то. Ну, я
0: напомню еще по поводу результатов, то, что, по-моему, на зимних сборах были разгромные поражения от того же Рубина, если не ошибаюсь. 0-5, да. да и, но чем все закончилось, мы прекрасно знаем, крылья в середине таблицы, а Рубин в первой лиге, поэтому серьезно не относитесь, <laughs> будем надеяться, что тенденция да. продолжится.
2: Кстати, я и был вот на той самой игре э, в Турции 0-5. Ну, там два первых гола, в принципе, мы там сами себе привезли просто пас назад в ноги нападающему, потом выносит, ломая мяч, выносит опять в ноги нападающему, который ближе всех к воротам. И буквально там за за 15 минут 2-0. Ну, и так, и в принципе, Казань забила, что могла, а мы не смогли.
1: Ну, лучше так проиграть Рубину в контрольном матче, да, чем да. в чемпионате. Да. Поэтому... Ну, в чемпионат теперь
0: только через год. Ну, пожелаем Рубину удачи и нашим ребятам не сдавать позиции. А вы сами не собираетесь, кстати, в этот раз на сборы к команде присоединиться? Там, может быть, в Казани посетить матчи какие-то?
2: Нет, вы знаете, не собираюсь, честно, я уже наездился, и в Турцию я поехал, просто вот попросили, а так, нет, не хочу я больше. На сборы лучше дома.
0: No, no, на сборах да. хорошо, а дома лучше. Вот новая поговорка у нас такая родилась. Уход Зиньковского и Сарвеля – это серьезный удар по команде? Получится найти им замену, как вы думаете?
2: Ну, no, конечно, нельзя сказать, что мы без Зиньковским и обойдемся. Но я так считаю, что уж катастрофического ничего нет. Во-первых, Глушенкова мы уже выкупили, Глушенков наш. Вот. И я думаю, что пришла пора Цыпченко тоже заявлять о себе, потому что я, как мне кажется, все-таки, понимаете, человек, когда сидит, сидит, он понимает, что на него не в полной не рассчитывает, мере рассчитывают, да? а потом выпускает центрального опорного полузащитника играть то это конечно для него хоть и радость что хоть в составе хоть играет но по своему месту поэтому я думаю цыпченко еще своего слова не сказал глушенков есть ежов есть поэтому не все так безнадежно как некоторые думают но есть,
0: наверное еще какие то и приобретения все таки планируются
2: Ну, если сказать я не могу сейчас вот полностью утверждать, что какие-то... Ясное дело, что есть, да, разговоры идут, но пока ничего не могу сказать.
1: ну В общем, ждем новую атаку Крыльев. Посмотрим, что крылья покажут нам в новом сезоне. Это будет в любом случае интересно, что придумает тренерский стаб Осеньки.
0: Но уже какие-то варианты есть даже, кстати. А Рустамян, например, как я понимаю, это игрок из ФНЛ, либо ФНЛ-2, сейчас на сборах в команде. Он как раз игрок атакующей линии, возможно... Может быть, мы увидим его да, в составе. Вы не, вот, про него не, не можете нам чем-нибудь рассказать? Ничего ну, не могу. Но он вышел на игру с Акроном, так
1: что, так что просматривает. Вот, а мы вернемся после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. У нас сегодня интересный разговор с легендой крылья советов Валерианом Панфиловым.
0: Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Я Дмитрий Кривенцов, со мной как всегда Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях легенда крылья Советов Валериан Панфилов. Мы здесь немножко говорим про настоящее. А, обсудили уже, что, ну, обсудили потери крылья Советов, в том числе сказали, что Крыль будут строить новую атаку. Тем более есть футболисты, которые хотят себя проявить, тот же самый. А Дмитрий Цыпченко
0: и там другие вот... Максим, Булшенков, Максим Булшенков, Булшенков, да, Роман да. Ежов, Сергей Пеняевым. Сергей
2: Пеняевым, да, как-то.
0: Немного обделили. Там да. еще и Липового можно вспомнить. То есть состав есть, и будем надеяться, что еще и усиления будут. То есть как бы, понятно, что фамилии сейчас трудно сказать, но... По-моему, и Сергей Корнеленко в интервью рассказывал, что работа в этом направлении ведется. Я думаю, она всегда ведется. Ну, будем, будем ждать
1: новостей в любом случае. Валерий Владимир Владимирович, что хотел спросить? По поводу Зиньковского в «Спартаке», на ваш взгляд, правильный
2: выбор? Вы знаете, мы тоже много об этом говорили. Но здесь, опять же, много сопутствующих моментов. Во-первых, это самое главное, это болельщики. Потому что, если вот вспомнить игру Зины, У него не все матчи получались, правильно? А Торсида Спартаковская, она даже один матч может не простить. И начнутся вот это, вот эта возня просто. А так, конечно, дай богу, все у него получилось. Он доказал, что он имеет право играть из за «Спартак». Но вот если вот это не скажется, не скажется.
0: Ну, тут да, потому что это, наверное, самая такая неоднозначная команда в плане принятия решений, эмоций. Вот, да. вот
2: именно, да. Вот только это в большей степени, я думаю. Ну и потом, как сойдет с командой, я не думаю, что там а, его как-то будут там, сторониться. Нет, там есть и тот же Соболь. Все-таки они поиграли вместе. Всё. Ну, там
1: много было Чернов, Пруцев, да, да.
2: Чернов, да. Пруцев, поэтому да. В этом плане, я думаю, нет. Но вот самое главное, я боюсь болельщиков.
1: Так, будем надеяться, да. что у Антона будет... Я вправо. бы еще добавил, наверное, и руководство, да? Потому что непонятно... Но, что ну, там...
2: непредсказуемый да. Потому что... Ну,
1: ну Сарвили в этом плане будет попроще в Сочи. Все-таки там нет такой огромной базы болельщиков. Там все-таки немножко полояльнее
2: Я думаю, да. Я думаю, да. И народ там состав, я имею в виду, такой. С ребятами Обманники.
1: пообщались перед их уходом? Пожелали им что-нибудь?
2: Если честно, я ребят перед самым уходом не видел. Я уезжал, по-моему, мы играли в МФС при Волжии, и Я вот с командой уезжал, а они как раз в эти дни покинули нас.
1: Ну, тем не менее, в любом случае, есть возможность пожелать им сейчас
0: удачи. Да. И, что мы уже сказали. Вообще, с учетом вот этих потерь, как бы команда не сильно да, изменится. То есть Глушенков, Цыпченко способны заменить... Пеняев тот же полноценно способен заменить и Сорвеля, и Зиньковского.
2: Ну, я думаю, да, вот этот план на игру, эта схема, я думаю, должна остаться. Тем более все остальные люди остались, и они уже, так сказать, заточены на эту систему. И и безболезненно это, я наоборот, я очень надеюсь, что Цыпченко будет очень прибавлять. От
0: кого-то, кроме Цыпченко... Ждете прорыва вот еще вот в ближайшем сезоне. Может, какие-то новые имена, которых мы не знаем. Может, у нас кто-то там на скамейке ну, запасных э, томится не, ну, Я,
2: например, думаю и надеюсь, что будет так, что Коваленко очень мне, например, он нравится. Главное, чтобы голова у него не закружилась. А так парень в свои года, в, в принципе, умеет почти все. Почти все, еще ему больше уверенности Еще работоспособности Прибавить Опыта поднабраться Хотя он себя ведет уже так, как будто он Лет пять проиграл в команде Это как проявляется РПЛ Ну, я не знаю видимо Видите, не видите Я-то смотрю по-другому Представляю как должно быть продолжение, что он сделает, а иногда даже и не представляешь, что он сделает, он такое выделывает, что и почти всегда это получается правильно. То, то есть, есть он игру читает, он видит, может быть, заход на два вперед, и вот это нравится он мне. То есть он быстро привык к Премьер-лиге. Да, ну такое впечатление, что он играл лет пять, я говорю. Да, хотя, хотя, хотя человек
1: лет
0: в паспорте у человека, да. Хотя,
1: да, хотя он даже в ФНЛ не играл на тот момент, когда перешел к нам. То есть он перешагнул через эту ступеньку. Дорогого стоит. Да,
2: поэтому ну. самое главное, чтобы так же работал. И, и оставался на
0: крыльях как можно дольше, потому что... Ну, Коваленко, да, и Александр Солдатенко к нам приходил. По-моему, Дима Петров тоже. Все отмечали вот то, что Коваленко это как бы... Надежда и вообще Не по годам Как сказать, правильный игрок, что ли Но главное не да, захвалить, сильный, не, да. не перехвалить Ну, да. у нас деревянный да, стол Будем надеяться, что Много радости болельщикам он Крыльев принесет Дим, перейдем, наверное, уже потихоньку К исторической части нашей беседы
1: Да, я думаю, пора Вот, Валерий Владимирович, смотрите, Сейчас нормальная ситуация, когда футболист Переходит в другой клуб, даже к принципиальному Сопернику, что далеко ходить? Вот бывший игрок Крыльев, воспитанник ЦСКА Никита Чернов, сейчас играет за «Спартак». А в вашу бытность игроком такие переходы, наверное, были чем-то из ряда вон выходящим.
2: Ну, вы знаете, да. Обычно эти переходы, потому что уходят непосредственные же игроки, а уходят как раз игроки, которые являются не престижными, а коренными. И вот поэтому те годы очень болезненно все эти переходы были. Только если руководство как-то, или даже руководство не согласно, например, в какой-то московский клуб или в какой-то клуб Союзной Республики у нас человека забирают. Ну, в большинстве случаев сразу писали письмо в РФС, что это пьяница, дебашир. И То есть до все, такого да. доходило да. И, и такой, да, письма писали Там, что кого это, как но.
0: Описали а и... именно те Откуда уходят,
2: да, игрок? Да, от, ну те, конечно, кто не хотел отпускать И обязательно что-нибудь придумывалось Отправлялось Но потом был звонок <с- а, с, с Самого главного У нас а, Данной республики Прези... Не президент у нас был А первый секретарь ЦК этой республики, КПСС. Вот И Москва, значит, удовлетворяла это заявление игрока, и игрок переходил. То таких, таких моментов очень много было. Не
0: было такого, да, что вот клубы договорились между собой, заплатили деньги, то есть все это как-то через власть да, проходило? То есть?
2: Не, а какие деньги заплатили? Когда мы играли, деньги никому никто не платил, просто игрок переходил из клуба в клуб. Просто клуб ему говорит, вот мы тебя
0: хотим, И он уже своему работодателю говорит, грубо говоря, что я хочу в Москву. Вот так все происходило или как это? То есть не так, так, как сейчас то, что... Нет,
2: никаких не было контрактов, ничего не было. Были вот два клуба, которые, если между собой договорились, тогда человек безболезненно переходил. А если нет, то начиналась возня и там доходило уже до верхнего руководства
1: или как мы помним историю с цска когда человека забирали в армию
0: он вынужден был играть в да. цска то есть ну,
2: то, как я понимаю были.
0: трансферное окно вообще там были вообще трансферные окна или мог перейти человек в любой период то есть сейчас вот зима лето
2: по моему тоже нельзя было в течение, во время сезона перейти определенное время после конца сезона начинались все переходы Потому что сезон заканчивался там в ноябре месяц, а начинался там в апреле. И вот эти 4 месяца отдыхали, и потом 4 месяца еще нас гоняли раз пять входили в форму и выходили из нее, потому что невозможно было такие нагрузки, беготня была. Ну понятно, что условий никаких только на сборы. Вот мы первый сбор у нас был в Самаре, в Куйбышеве тогда. В Куйбышеве мы занимались на базе, на нашей же базе. Утром кросс, бежали вокруг забора загородного парка, только не с внешней стороны, которая почищена, а вот с внутренней. Там иногда чуть ли не по пояс снегу было. И вот мы в верхний ворот, который выходит в аллею Славы, вот сейчас, вот здесь ворота были обычные, открывались они Мы выходили направо, и вдоль забора стадиона, у нас заборчик небольшой был, там метровый, полутора- или трех двухметровый забор, сетка рабица, и вот вдоль сетки рабица, и бежали туда, к теннисному корту, поворачивали, и бежали по первой просеке, опять же, вот с внутренней стороны, но обычно на сборах у нас человек 40 было, потому что и дубль, и основа, все, все вместе тренировались, да, все и поэтому по-другому. выстраивались цепочкой. Вот первый, в основном, первый круг получали большую нагрузку, потому что второй круг там сорок человек пробежали по одному месту, там уже снег становилось, ну, как по песку, только чуть повыше, и два круга мы еще бежали вот по такому, поэтому ноги у нас Э, на, в пятом туре чемпионат не сводил, как у некоторых. Смотришь, там только нач, начался сезон, уже к концу игры ноги сводят, там все. Ну, нет, непонятно. И как раз вот Царство небесное, небесное Виктор Владимирович Кирш у нас был. И когда он уже э, лежал, я к нему часто приходил, вот, мы с ним обсуждали футбол, он говорит, Валер, ну противно смотреть упал и валяется как ой больно ему все я вот вспоминаю говорит мы играли мне один раз говорит как дали по ноге у меня в глазах искры я упал и в голове быстрее встать не показать что мне больно что я это а сейчас, говорит, чуть-чуть толкнули, уже все, валяется. О, характер, характер. Друзья,
1: а мы уходим на небольшую паузу. Оставайтесь на фан-зоне, будет много интересного.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Гуринов. У нас сегодня интересный разговор с легендой крыльев-советов Валерианом Панфиловым. Мы здесь поговорили про настоящие, обсудили потери крыльев и будущие крыльев-советов, обсудили. И раздали аванс да. немного Да, и начали, шагам, немножко... Да. начали немножко а, так погружаться в прошлое. Довольно интересный разговор был, как, как тренировки проходили. Вот вы говорили, что первый сбор проводили в Самаре. Самаре да. А второй всё-таки... Второй
2: сбор, это у нас, мы уже знали, и готовили деньги 10-рублевые, потому что в Болгарии ченч в кассах меняли только десятки. Не пятерки, не три рубля, не двадцать пять, А вот пятерки, это десятки, поэтому все меняли крупные деньги на десятки и копили, и с собой увозили в Болгарию, потому что там у нас... Был шопинг после тренировок там выдавало свободное время ходили ну трикотаж там все ну все что, что, что обычно
1: что обычно привозили со сборов
2: ну, ну от обуви и до самого верху.
0: то есть одежду да как правило
2: ну да в основном да в основном одежда потому что там очень трикотаж был такой Класс, классно, и все набирали, но везли и ковры везли, потому что тогда модно было ковер на стенку повесить. Знаменитый но болгарский. Много, много чего везли. То есть
1: приезжали на сборы с одной сумкой, уезжали там условно с тремя-четырьмя. с
2: Ну вот, Юрий Михайлович Кутузов, Царство Небесное, он э, книги собирал. И в Болгарии очень много было. Э, произведений, которые, которые у нас не достанешь или достанешь там поблату за большие деньги. Вот он покупал очень много книг. И один раз, <laughs> один раз так, мы приезжали с Москвы, мы летели на самолете, который нам давал 18-й завод. 18-й завод нам давал Анушку и мы на Ан-24, мы на нем летели, прилетали, обычно прилетали. Вечером или поздно, ночью. И один раз, это вот я на всю жизнь запомнил, начали выгружаться, а когда в Москве, там, в Болгарии, не знаешь, там передаешь просто вещи. Летали
0: из Москвы, да, вы в Болгарию?
2: Да, в Софию, и потом из Софии мы часов пять добирались с половиной на автобусе, потому что сейчас они все горы... Сделали тоннели и сейчас там до Старозагора там за два часа что ли София не доезжает, а тогда пять с половиной часов там серпантин, как у нас в Сочи. Вот и приехали и начали выгружать. Михалыч, твое мое из багажника выгрузили, а у него тринадцать мест. Ну, коробки с книгами, но небольшие. А так, но ну, все равно их тринадцать. Как сейчас помню, считали, Михалыч, давай! А ему нести нужно. Он жил. Вот конец Победы, победа три, когда направо под мост это заезжаешь, вот победа три он жил, мы говорим, Михалыч, а останавливались, потому что оттуда ехали, на другой стороне останавливались, Михалыч, ну давай хоть вот за угол мы тебя к подъезду отнесем. Не надо, вся". а он вроде задерживать, ребят, и так все домой быстрее, а здесь минут 10 мы будем там или сколько эти ящики носить. Нет, все, И вот потом он один переносил через дорогу эти 13, потом за каждым возвращался. но ну, это вообще... Ну, вот так. Зато сам.
0: Зато какая любовь к книгам, к знаниям. Да, а по условиям э, тренировок в Болгарии, то есть там было сильно лучше, чем здесь, вот в Самаре, где вы бегали по загородному парку, или... Не,
2: ну, абсолютно, там совсем... Там уже было естественное поле, хотя э, до него ехать было... Минут 20-30, но приезжали, и вот в то время, это обычно февраль, начало февраля, третье, пятое, второе, мы летели в Болгарию. Когда, 15, когда 20 дней, когда, ну, скорее всего, 20 дней обычно. А иногда и месяц получался, там, как болгары, как нас примут. Вот, питание отличное, условия отличные. Единственное, что в гостинице, у них батарейки маленькие, а мы там по два, по три раза в день тренировались, вот. и плохо, это майки плохо сохли, приходилось чуть ли не такие, вот они чуть-чуть в Волговые, одевать и ехать на тренировку. А так, в великолепные великолепный автобус всегда при нас, питание шикарное, просто шикарное питание. Вот и условия, поэтому Болгария нам очень-очень помогала.
0: Из-за границы сборы были только в Болгарии, да, или куда-то еще вывезли?
2: Один раз, в 1976 году, мы... Это же Оли... Это... чемпионат мира был. И... Да, чем... и... Это
0: и Олимпиада была, по-моему. А, в олимпиада, да. да. Потому...
2: Олимпийские игры. И у нас чемпионат был разбит на весну-осень. Весной чемпионат провели, никто не вылетает. А осенью добавлялось, потому что там э, в олимпийскую сборную уехала все «Динамо». Uh-huh. Киевская, там чуть-чуть они добавили. Вот. Поэтому э, разрыв между первым... Вес, весной и осенью был значительный. И мы поехали... Э, так. В Польшу мы поехали. Мы поехали в Польшу. В Польше были недельки две или дней десять. Это вот в типе сборов у нас было Вот единственный раз А так в основном подготовка, сборы Только в Болгарии Где
0: больше понравилось вам Вот Единственный раз в Польше или в Болгарии Все-таки получше
2: Да ну я все-таки выбрал в Болгарию, потому что в Польше тоже Я бы не сказал, что плохо Но в Польше мы уже У нас там было всего две игры Мы играли с Гданьском Вот мы в Гданьске были, команда Я не помню, называлась как Гданьск И у них на сборах была команда из ГДР Не из Германии, а из ГДР И вот с двумя командами мы как раз разбили нашу подготовку Сначала сыграли, они сделали в типе турнира местные, значит, местные команды И мы сначала с ними, а потом сыграли с немцами и там еще немножко тренировались, у нас сборы закончились, но э, вот хочется вспомнить 1976 год. Мы отыграли с немцами. Выходим, два автобуса стоят рядышком. Причем мы вот так, что э, двери навстречу друг другу стоят. Мы стоим у своих дверей, они стоят там метров ну, пускай 10 там от нас. Мы, значит, стоим Ждем, когда последний выйдет, все. Они выходят, сумки поставили, спускаются, а у них как... Вот вход в автобус, и с левой стороны холодильник. Открывают дверку, берут банку пива, открывают, выпивают того, это нет, пиво. Да. А нам, мы стоим и, и слюну глотаем, потому что у нас лишний стакан воды нельзя было вывести. А они, вот это 76-й год, представляете, 50 лет почти назад... Тогда уже и это было в порядке вещей. То есть ясное дело, что они не по 3 литра, а вот как раз после игры, когда. но после, после игры, я так понимаю, допускается
1: немножко. Все-таки разрешает тренерский штаб, ну, или все строго.
2: Ну,
0: немцам разрешали, да. Неинтересно так было.
2: Насчет, как я понял, что вот молочная кислота забивает, и вот как-то это пиво. Владе... это содействует тому что вот выводит с молочной кислоты
1: а как в крыльях тех времен с этим было то есть разрешалось пить футболистам? потому что ну вот мы знаем что лев яшин тоже он говорил что он, он, и, он и курил и пил то есть, но ну... он был великим тем не менее курение
0: О-о-о. вредно запомните
2: лев иванович этого я почему рассказывали ребята лев иванович приходил в перерыве когда команды э, играли, он брал папирос, он папирос курил. Брал папиросу, уходил в туалет, курил там, потом выходил, все вставали и пошли на поле. Он не присутствовал на этих, на разборах, на все. Вот так. По крайней мере, вот когда он уже, ну не то, что закончил, но был уже Львом Ивановичем.
1: Ну, тут кто
0: мог хоть слово сказать. Я думаю, и вратарем тогда, наверное, меньше было требований, как бы ну, задействованности в плане игры ногами, вот поэтому, наверное, он мог себе позволить не присутствовать, тем более с фамилией Яшин (laughs) и с его заслугами всеми.
2: Да, а так нет, конечно, не разрешали.
0: То есть строго с этим совсем было?
2: Очень строго, да, очень строго. Но были, когда попадались игроки, проводили совещания, это Юрий Михайлович как раз... Кутузов он работал в 1969, 1968, 69-м, по-моему, в металлургии, а потом, когда нас объединили, он стал у нас в Крыльях. Так вот, он рассказывал, там у них два игрока, два друга было. И э, один из них попался. Попался э, собрание команды. Ну, э, один друг, который не попался в обсуждение, идёт, он встает и говорит: я приказываю наказать его там, на столько-то рублей и все. Собрание закончилось, они выходят. И того, кого он оказал, говорит, ты че совсем, что он говорит, да ладно, пойдем выпьем, что ты?
0: Я и... угощаю.
2: Да. И вот такое, но строго было, в этом плане строго, и с куревом, и поэтому, если кто-то курил где-то в уголке, чтобы никто не видел.
1: В любом случае, курение вредно, и мы не установим... Да, этом... и употребление спиртных напитков. А, об тоже. Об этом напоминаем, да. Друзья, к сожалению, у нас... Подошло время к концу, можно было бы разговаривать еще очень-очень долго, но... Ну, значит, мы приглашаем вас еще раз. Да, у нас в гостях на Фанзоне был легенда крыльесайт Валериан Панфилов. Валериан Владимирович, спасибо вам большое за интересный разговор. Приходите к нам еще.
2: Вам Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
0: Всем пока. До свидания. Фанзона.